0: Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. И вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на Ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. And Ребят, всем привет! У нас сегодня будет потрясающая, увлекательная тема, и я бы даже сказала, что она будет немножко необычной. И, наверное, когда вы увидите заголовок, у вас будет вопрос, что это вообще такое и как вы притянули писю к носу. Но мы вам сегодня попробуем это объяснить. Сегодня мы будем обсуждать, как связаны йога и секс. Сегодня у меня в гостях Ярослав, как обычно, потому что он не в гостях, а дома. Гости сегодня Алина Шикуть, основательница вечеринок на Зло Маме, секс-просветитель и секс проекта «Тантра», а также Григорий Отенс, серийный предприниматель проект «Академия йоги». Также он создает инструмент для сообществ и групп для организации комьюнити и дейтинга. Ребята, привет!
1: Привет-привет!
0: Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии, пусть так немножко удаленно, но все же. Хотела бы начать, наверное, с вопроса о том, что для вас в целом йога, да, потому что я знаю, что, ну, Гриша, у тебя был опыт до да, организации большой онлайн-школы, Алин, ты практикуешь активно йогу, это такой твой да, способ познания себя, возможно. Хотела бы узнать, что для вас йога, как вы это для себя представляете.
2: Ну вообще сам термин йога как бы так и переводится как путь к себе. Это очень такое широкое понятие. Для меня йога в этот момент стала откровением, открытием. Во-первых, того, как я могу себя чувствовать в моменте. Я увидел как бы вот эту вот этот диапазон, текущий разрыв между мной после класса, после занятия, особенно в начале это чувствовалось ярко, и там до занятия, до класса. И изначально это было просто про хорошее самочувствие, но потом я начал копать, и вот эта история про путь к себе, она начала расширяться, скажем так. Для меня это, йога – это такой инструмент для тренировки не знаю, тела и ума и как бы настройки вот этой синхронизации, потому что я там большую часть своей жизни бежал как бы от своих чувств, и ну, был полный рассинхронный меня и с телом, там, и с какими-то реакциями моими и самим собой. И вот йога это такой инструмент, который позволяет мне потихоньку-потихоньку становиться чуть более целостным. Лучше чувствовать свое тело, лучше понимать реакции, чувства, их называть как-то вообще замечать их.
0: Но это прям такой супер важный инструмент вообще для, для счастливой жизни. Уметь определять, замечать свои эмоции. Да,
2: да. И в этом смысле йога для меня типа такой must-have. То есть я не рассматриваю это как mm-hmm. что-то, что ну, такое типа а-ля. Прикольно, там, занимаюсь йогой. Я понимаю, что в определенные моменты жизни, если бы я не занимался йогой, то ой-ой-ой.
1: А когда вообще перешло, то есть это от физиологических каких-то ощущений, да, то есть, ну, улучшение самочувствия к именно эмоциональной, духовной составляющей, то есть какой вот должен пройти промежуток времени, чтобы уже, ну, осознать, да, что это вот... Понятно, что сразу, ну, все, наша физиология, она с ментальностью связана, Но в какой момент вот именно это такое просветление, как ты говоришь, к тебе пришло?
2: Я бы не стал использовать слово просветление. ни В коем случае могу лишь сказать, что транзишен между йога, прикольная гимнастика, и йога какой-то более глубокий инструмент у меня произошел тогда, когда я себя довел до нервного срыва, чрезмерной работы, отсутствием отдыха, постоянными тусовками и прочим. И в какой-то момент мне пришлось из этого нервного срыва выкарабкиваться, и тогда вот я понял, что йога чуть больше, чем просто гимнастикой, начала это изучать. И вот это антипросветление случилось у меня. То есть я <свят> сделала себе плохо, и потом угу. пришлось разбираться с этим.
0: Алина, расскажи, пожалуйста, про свою историю, как ты пришла к йоге.
3: Я последние три года исследую стресс, привычки, стресс, контакт с телом. И йога как раз для меня стала инструментом контакта с телом. Я за последние три года вложила достаточно большое количество денег в психотерапию, очень много в телесной практики. Я попробовала все, что можно попробовать в секс-позитивной среде, в эмбодимед-подходе, в телесной какой-то ориентированной арт-терапии. И я поняла, что мне не хватает двигательной активности, то есть какое бы количество там, инструментов духовных и телесных не было, но все равно нам нужна физуха для хорошего самочувствия. Вот. И для меня это такой тоже инструмент вернуться в тело. При этом я никогда не ходила ни на какие классы по йоге. У меня были там разочек йога в бумагах, разочек йога на Бали, разочек йога еще где-нибудь, где-нибудь групповая йога. Но в основном вся моя йога – это 10-15 минут в день на старте. Ну, Сейчас это примерно 30-40 минут в среднем я занимаюсь. И она самостоятельная. То есть я больше по коврикостоянию, чем по йоге. Я вообще не знаю, что там придумали себе ребятки в своих концепциях, в учениях. Я просто занимаюсь со своим телом, прихожу в контакт, сканирую его, бодискан, очень классный инструмент. И это для меня такой, знаешь, плановый а, прерывчик от всех дел на себя. То есть я делаю это каждый день на протяжении уже там, месяцев девяти. Вот, пока полет вот, мне очень нравится. Я вижу какие такие клевые изменения в физическом состоянии, в ментальном состоянии. Более уравновешенное состояние получается. Легче нащупать правда, согласно Гришей, какую-то эмоцию в теле, когда ты можешь его чувствовать прям вот по частям, а не все вместе, что-то такое. Вот для меня это такая mm-hmm. волшебная палочка, чтобы вернуть к себе.
0: А как вы думаете, какие у вас как бы открываются, ну, про, скажем так, дополнительные возможности вашего тела мы уже, в принципе, обсудили, но как быстро они появляются? Потому что, мне кажется, очень часто люди, которые приходят в йогу, они сначала вообще не понимают, что происходит, почему я там должен, условно, 10 минут лежать на коврике и там думать о чем то Ну, то есть очень много бывает у людей непонимания этого процесса, да, и как бы что позволяет людям в это прийти и что помогает им впоследствии да, справиться как бы вот, с началом такой практики, как йога.
2: Ну, вот Из моего опыта и наблюдения, с одной стороны, с самим собой, своим путем, а с другой стороны, вот, за путем других студентов, которые в академии учились или которые вокруг нее как-то находились. И я ну, не знаю каких, ну, точнее, я знаю, наверное, может, одну-две истории, когда это было так, что человек все, я занимаюсь йогой, да, и он пришел и начал заниматься, и э, пошло-поехало, да. Очень часто люди сначала начинают заниматься, потом бросают, потом через годик снова, потом у кого-то что-то заболело, он снова вернулся, потом кто-то попал на бали, там, пошел случайно на класс. Ну, То есть очень много я слышал историй именно того, что это путь такой, как бы, ну, ты чуть-чуть прошел, потом немножко откатился, прошел, откатился, как бы, да, и в какой-то момент как будто бы вот этих попыток становится достаточно, чтобы мозг запомнил, тело запомнило, да, вот случилась какая-то сцепка, которая такая, блин, все, я вот ну, хочу заниматься этим чаще, хочу разбираться, хочу справляться с непонятками, которые возникают на пути. Наверное, как-то так. То есть у меня между вот, регулярной практикой, то есть между знакомством и регулярной практикой прошло три года попыток три года, чтобы прийти к чему-то регулярному, и то я до сих пор откатываюсь, до сих пор я забываю. Но все равно теперь уже это закрепилось, что йога — часть моей жизни. То есть я с собой везу в путешествие, там, не знаю, один чемоданчик такой небольшой, сумку с лаптопом и коврик для йоги. То есть у меня три вот таких моих ключевых вещи, и это стало как, не знаю, как зумную щетку с собой брать. Типа точно я ее беру с собой, и это часть жизни. Но это потребовало три года, да.
3: Алина, вам слово. Знаешь, я бы, наверное, пошла здесь со стороны нейробиологии. Мне очень импонирует вообще, как у нас привычки прививаются, как у нас мозг работает, насколько мы дофаминовые наркоманы, насколько мы любим на адреналинчике, на кортизольчике сидеть. И по факту все, что связано с привычками, работает как раз в этих кортизоловых, дофаминовых штуках. И если взять йогу, там все что угодно, на самом деле, любую новую привычку, мне очень не близок подход того, как люди вообще в это все приходят. Чуваки в любое учение открывают дверь с ноги и такие типа «вот теперь я буду этим заниматься». Через месяц чувак Всю сдувается. сдувается. Да-да-да. Вот, типа, вот 25 лет ты ничем не занимался, сейчас вошел в йогу, и как бы ну следующие 25 Сразу лет... Сразу накупил себе корни всяких. Навер- наверное, вот по йоге пойдем, будем классно. Вот, вот это точно получится. Халат. Да, Смузи. <смех> И, знаешь, для меня это вот сходится к одному примеру, когда ты приходишь в зал, делаешь там полтора часа ожестчайшей себе тренировки, а до этого сидел на диване. Ну, как бы, так не работает.
1: Потом неделю погибаешь.
3: Там, да. Не знаю, сегодня ты решил бросить курить, а как бы до этого ты курил. Ну, типа, так не работает. Это, там жрал mm-hmm. сладкое на каждый вечер, и как бы завтра так, как все, вот всю жизнь буду питаться гречкой. Ну, это не так работает. Я за то, чтобы это было более бережно. Мы, в принципе, не такие бережные к себе, как хотелось бы в целом людям. Ну, наверное, хочется все делать какими-то маленькими поступательными шажками и действиями. То есть, если это там, медитация, нет, ты не можешь такой типа я буду медитировать 15 минут в день. 15 минут это очень много. Но за 15 минут на самом деле очень много можно провернуть. Мы просто быстро живем и не привыкли к тому, что 15 минут это много. А на самом деле, как бы медитировать 15 минут, когда ты никогда не медитировал, то это очень много. Я начала йогу с 10 минут, наверное, с 15 минут в день. И то есть за это время ты успеваешь только разложить коврик. То есть ты такой разложил коврик, 20 минут соревновался с собой, кто из вас внутренних пойдет раскладывать этот коврик. Потом ты на него встал, короче, а сделал ладум асану. И, короче, 15 минут прошли, и ты такой типа, Б***". Вот. И вот тут, вот как бы, я в своем подходе говорю себе: Ди медитируй отсюда, завтра домедитируешь. То есть, или там йога. не успел позаниматься, твоя проблема завтра будешь еще раз раскладывать коврик, то быстрее его разложишь и точно у тебя получится сделать это за 15 минут в день. У меня как раз ну типа очень отличный путь получился от большого количества людей, которые такие начали заниматься и долго занимаются. Я очень медленно позволяю себе добавлять нагрузку есть что в йоге, что в медитации, там занять это все с одной минуты увеличится через месяц до пяти минут. Мой мозг благодарен мне за то, что я так медленно это делаю. Ну типа он такой «Ура, новый уровень! Мы можем сделать что-то еще. Да меня твоя поза стола!» Ну вот что-то из этой области. То есть, как бы Сначала ты учишься Йога, медитации, эмбодимент, осознанность — это все новое. И на обучение у мозга уходит время. Время и энергия. Мы тратим очень много энергии, когда учимся, когда работаем, когда учимся, когда думаем что-то новое, придумываем теории. Невозможно, на мой взгляд, без вреда для психики начать что-то, делать это регулярно, сразу, и получить сразу еще и результат. Ну То есть типа, мы очень хотим быстро жить, так не получится. первое, наверное, какое-то такое изменение от йоги, ну, кроме состояния в моменте, то, что ты действительно дышишь, ты двигаешься, ты чувствуешь тело, ты хочешь, не хочешь, почувствуешь, ну, что тебе становится физически лучше, что-то делать легче, ты взбодрился. Но какие-то прям первые изменения я лично почувствовала, когда я стала запоминать позы, и стала не включать в себе YouTube-видосик, а просто сама из памяти, как начинает тянуться и понимать, где мне не хватает этой растяжечки в мышцах. И, наверное, только через полгода я увидела какой-то физический результат. Ну, то есть, учитывая, что я еще работаю с привычками, работаю с витаминками, со всякими сдаю анализы, то есть у меня достаточно много чекапов по здоровью, я увидела результат телесный, чтобы что-то изменилось, там, пресс выделился только через полгода потому что у меня нет каких-то проблем с фигурой, с питанием, кроме шоколадок на ночь. Они никак не влияют. Ну, то есть а, йога — это не очень быстрый результат, и это вообще не ради результата, это ради процесса.
0: Да, и знаешь, я бы еще хотела, наверное, такой момент а, тоже проговорить. Вы говорили о том, что возвращается фокус на тело, да? то, что вы можете чувствовать себя в моменте, уметь определять свои чувства, состояния, эмоции, в том числе. Давайте все-таки немножко перейдем к нашей заявленной теме касательно секса. Тебя брать как кейс достаточно сложно, потому что ты и так была, ну, прокачана как бы в этом сексуальном поле. Поэтому, ну, все таки давай попробуем, да. Я просто объясню. Мне бы хотелось для наших слушателей открыть какие-то дополнительные, скажем так, инструменты того, как они могут разнообразить и апгрейдить, да, свою сексуальную жизнь.
1: Ну, еще я хотел бы, да, добавить и в комментарии к твоему вопросу, чтобы это было связано именно с йогой. Ну, то есть не просто с физически там, улучшенным состоянием, да, там, а именно вот конкретно фокус на йоге. Потому что понятно, что когда ты начинаешь заниматься спортом, ты начинаешь себя лучше чувствовать, у тебя там кровь разгоняется по телу и так далее, гормоны приходят в норму там, и все это, собственно, сопутствует просто физиологическому, да, то есть изменению тела все-таки интересно именно про вот эту коннект, ну, который фокус, происходит. Да, фокус, да, для
0: себя, на свое тело. А,
1: то есть не всегда ты умеешь концентрироваться, ну, допустим, когда ты занимаешься просто какими-то лыжами, да, то есть...
0: Но это разное, да. Йога же, она как раз именно про то, чтобы обращать внимание на свое состояние, уметь определять где, что у тебя в теле, как, вот про то, что говорила Алина, да, где там не хватает какой-то растяжки, то есть это же очень помогает в том числе и в сексе. Ребята.
2: да. Поделитесь с нами своим опытом. Мне пришла сразу очень интересная история в голову. Да, Лесбийский секс. Одна, одна прекрасная женщина меня познакомила с лесбийским сексом. Там я увидел очень много корреляций с йогой. Сейчас объясню.
1: Давай сначала эту историю. Мы хотим ее полностью.
2: Максимально глубоко. Максимально глубоко. Хорошо, достаем. Заинтриговал. Вот, собственно, в сексе, как и вообще в своих отношениях с телом, с вниманием, я был приучен вот к тому, к чему люди обычно приучены достигать это секс, то как бы это фокус на результате, там особенно как парень, да, там я привык к тому, что вот ну, условно цель секса как будто бы да она в том, чтобы я сейчас кончил и вот эта как бы центричность на как бы, оргазме, на том, что как будто бы каждое действие оно само по себе не так важно, потому что мы идем к результату, да, к какому-то типа вот к оргазму к этому. И я привык так воспринимать секс. Ну, и что есть какая-то цель. И поскольку я к этому привык, я, соответственно, не ну, не так уж много получал удовольствия от прелюдии, от этого момента. Я не не воспринимал это как что-то самодостаточное, ценное. То же самое в взаимоотношениях, скажем, с телом, просто с с тем же спортом. То есть спорт, он про какой-то результат, про достижение, а йога, она как раз-таки про вот этот процесс. И как раз-таки вот после там, двух лет, получается, регулярной практики, я познакомился с женщиной прекрасной, которая... Лесбийского секса? Вот, да, а да. практики двух лет? Да. Да, что мне типа потребовалось... То два года лесбийский секс практиковал? Нет, йогу. А, да. про йогу говорим. Ты запутался? Я запутался, да, немножко. Извините. Такой волнующий вопрос. Через два года практики йоги я встретил прекрасную женщину, которая как раз-таки мне показала, что секс может быть... Ну, самодостаточным в каждом моменте. То есть, условно, поцелуй – это самодостаточный опыт, который мы вместе проживаем, мы можем проживать это внимательно и кайфовать от этого. Да? Прикосновения, какие-то поцелуи легкие, вот прелюдия, прелюдия, да, которая даже уже в вот не прелюдия, потому что она сама по себе достаточная. Вот он, секс. Вот он как бы процесс, который происходит, будь здесь со мной, да, вот в этих легких поцелуях, там, да, в каком-то полаживании, в какой-то там взаимной мастурбации, да, и, и не доставай свой член, потому что как только там, ну, я в частности достаю члена, начинаю куда-то его запихивать, у меня все включается вот это туннельное мышление, все, я сейчас фокусируюсь не на процессе, а на результате. Вот. И я прям помню, как вот мы с ней это обсуждали, что она мне продемонстрировала, потому что у нее было много вот это как практики. Виктор она практиковала сильно больше, чем я йогу. Вот. И я прям помню, как вот мы обсуждали как раз-таки вот эту ну, похожесть. Это тот же самый принцип. Да? То есть ты можешь заниматься йогой ради там, не знаю, какого-то результата да? и смотреть на это как на то, что вот я пришел 40 минут херачу, потому что я поставил себе цель там, быть йогом. То же самое в сексе, да, как бы ты можешь прийти в постели вот не знаю, к своей там девушке и тоже играть в какую-то игру, где ты там ее как-то, не знаю, классно трахаешь, чтобы она была счастлива. И к тому же это нужно самому тебе, да, чтобы показать какой-то красавчик. Или ты можешь и к тому, и к тому процессу относиться как к процессу, да, к чему говорила Алина: постепенно, нежно, мягко, прекрасно. И вот я вот такую бы связку здесь сразу нарисовал, что в йоге, как и в сексе, важно, ну, или не то, что важно, но рекомендуется клево, классно находиться в процессе, а не фокусироваться на результате. И замечать то, что происходит здесь и сейчас.
0: Ты просто когда сказал, что у тебя есть история про лесбийский секс,
1: мы ждали вообще-то...
0: мы ждали какой-то
3: рассказ. Это был кликбейт. Да, это
2: заголовок кликбейта. Просто можно вынести его в этот куда-нибудь там «Лесбийский секс», «Смысл жизни», там Духовность, бы, э, да. два года, предпринимательство, да? два д- года. деньги.
3: Да. Два года.
0: Да, да, да. Алина, расскажи, пожалуйста, про себя в этом поле немножко.
3: Я бы смотрела на все это с какой-то такой двигательной биомеханики, если я правильно подобрала слова. Есть два параметра для человеческого тела. Есть параметр, который отвечает за движение твоего тела относительно пространства и другого тела. А есть параметр, который отвечает за движение твоего тела относительно твоего тела. Из-за этих двух параметров мы... А насколько у нас вообще эти скиллы, софт наверное, не больше физически развитые, мы можем ударяться о мебель пальцами ног или случайно партнеру локтем в глаз во время секса завернуть. От этих параметров очень сильно зависит эргономика наших взаимодействий, даже не только в сексе, в любой телесной практике, даже в танцах, в массаже и так далее. То есть это то, насколько ты хорошо можешь вращать свое тело, вестибулярочка, тут тоже задействовано очень много разных штук относительно пространства и насколько там если прям вот совсем тупо объяснять насколько твоя рука из точки а в точку б может четко попадать по твоему какому-то запросу очень большое количество несостыковок в коммуникации в телесной в парной неважно в групповой я даже не беру секс я просто беру в принципе всю телесную коммуникацию потому что правда нужно определять сначала что считать сексом оно страдает от того что люди Вот в этих параметрах очень не выросли. То есть мы с трудом можем почувствовать палец, второй палец левой ноги. Вот срочно погрузите туда внимание и почувствуйте, как он там, вообще знаете, где он находится? Я прям, ты говоришь, я начинаю
1: Я нормально, но я, это, я плохо сплю, и поэтому практикую медитацию вот эту перед сном, вот. и там расслабляешь это, каждую постепенно. Это очень постепенно. кайфово, потому что
3: в какой-то момент ты понимаешь, что если до этого хер знает, где этот палец вообще непонятно, то спустя там, две недели ты нафтыкал этот скилл, и у тебя ну, прям четкая связь. Я говорю, палец левой ноги там, как бы второй, и ты уже его представляешь, визуализируешь то есть погружаешь в него внимание и чувствуешь его. А чем дольше ты это практикуешь, тем как бы, у тебя эти сигналы быстрее. Нейронные связи лучше работать начинают. То же самое происходит с сексом. А сейчас я немножко так типа, сделаю обрыв и перекину на аргиномику оргазма. Вот тут мы чувствовали свое, свое тело, а тут, коробой, как бы, хуяк, и у нас уже, как бы, момент оргазма что происходит? Происходит погружение внимания в органы малого таза, насыщение кислородом, там, кровью, вот нагон крови в область малого таза. Если мы берем такие классические представления о сексе и об оргазме и говорим про там, вагинальные, анальные, не знаю, простаты, стимуляцию вот, вот эту фигню возьмем. Далее мы. Получаем приятные ощущения за счет того, что идет какая-то стимуляция. При этом, ко всему, у нас появляется большое количество энергии здесь: энергия равно внимание, энергия равно фокус внимания, визуализации, я все это в энергию упаковываю в понятие. И дальше у нас происходит разрядка: чем лучше мы направляем свой вектор внимания на какую-то точку, тем больше приятных ощущений от этой точки мы получаем. Чем больше мы визуализируем получение этих приятных ощущений, чувствуем эту мышцу, это тело, там, не знаю, неважно, этот капиллярчик, тем больше вероятность, что эта клеточка будет получать удовольствие и будет давать какой-то ответ, разряжаться. А ее как раз помогает нам сканировать и находить эти места. То есть если взять там пример как раз классический там, вагинальный секс у девочки, которой никогда его не было, там, прикинь, 18 лет она не занималась сексом, вот ей дали член, и она такая, типа, вставила его в себя. А, Объективизируем немножко вторую половину этого процесса, как бы, ну, неважно. И, и такая, типа, а где мой оргазм? В душе было лучше. Типа, подожди, ты как бы в один след на джакузи сидела, как бы дросила, мастурбировала, была А тут, как бы, что-то запихало внутрь себя, член как-то, ну и где волшебная палочка-то? Где мой оргазм? И в этот момент люди забывают, что до 18 лет, 18 я условно цифру беру, они вообще, в принципе, как бы вот это вот место, область малого таза воспринимают как одно большое там. Это там. Потрогай меня там. То есть, да, можно взять недостаток вокабуляра, как бы вот эти все основные проблемы, почему люди не разговаривают о сексе, но мы говорим про йогу и говорим про то, почему так важно заниматься и как это работает на телесных практиках во время йоги, во время сканирования, во время там, какого-нибудь йони массажа, вот это большое там, оно гранулируется на много разных там у тебя есть шейка матки, у тебя есть влагалище, есть простата, два сфинктера, анальное отверстие, клитер, губы, ну, то есть мошонка, ствол, все вот там уже не там, а там как бы много разных деталей, с которыми можно что-то делать. То есть аналог вернемся к спине там, которую тебе надо потянуть, вот ты то же самое чувствуешь. И любой сигнал твоего тела, который к тебе поступает, какая-то стимуляция, либо натяжение, ну, то есть любой вектор внимания, условно, который ты ловишь, он очень сильно зависит от того, как вообще тело его воспримет, как больно, как нейтрально, либо как приятно от твоего предыдущего опыта и от того, насколько ты хорошо можешь видеть не вот... Большое, вот мне здесь больно или мне здесь приятно. А понимать, как именно здесь приятно, с каким нажимом, где именно здесь. То есть рисовать какую-то карту своего тела. В этом большая такая клевая игрушка. Йога хорошо помогает. То есть ты свое тело исследуешь через какие-то упражнения, и потом уже понимаешь, что тебе у тебя прям прикольно в них находиться, ты лучше чувствуешь себя в пространстве, ты ни на кого не наступил во время секса, особенно если у вас оргия. То есть ты становишься более грациозным и успешным, Это прям кайф.
1: Слушай, она так красиво ругается, что мне плевать на йогу. Можешь просто говорить матом, этого достаточно.
3: Я лекции читаю матерные, у меня очень аудитория это любит, это как стендап получается.
0: Отлично, это здорово. Я хотела еще узнать такой момент э, по поводу того, что ты сказала, да, фокусировка на собственном теле, возможность понимать, да, где, какие у тебя находятся части, давать им внимание, лучше их чувствовать, соответственно, впоследствии, да. Хотела бы уточнить все-таки еще такой момент насчет расслабления, потому что очень часто в сексе есть запрос, что не хватает отключить голову, да, и люди не умеют это делать ворох мыслей и касательно секса тревожность ей напряжение и все остальное вот хотелось бы этот момент обсудить как йога помогает отключать голову
3: о да Григорий вам есть что сказать по поводу отключения головы и йоги как часто ты думаешь о работе в собаке морды вверх? постоянно
2: на самом деле постоянно я об этом думаю о работе и не только в этой асане во всех остальных тоже и в этом как бы состоит практика отпускания этих мыслей для меня это главная моя практика в целом по жизни вообще отпускать и это происходит в йоге а, определенно точно при этом с другой немножко стороны могу поделиться у меня всегда такой был синдром отличника такая вот ух все мы сейчас прям вот если делаем то прям делаем до конца да, как бы. и я так долгое время подходила к работе, я не знаю к развлечениям. То есть вот такая какая-то, скажем так, легкая держимость. И это же сразу проявлялось в моих асанах. Я не сразу это заметил, но в какой-то момент мне вот моя йога-тичер говорит, что слушай, ты прям вот встаешь в какую-то асану и прям такой вот, ну, очень напрягаешься. да, То есть прикладываешь чрезмерное усилие и она говорит: попробуй выдохнуть, отпустить, и ты увидишь, что ты глубже войдешь в эту асану, в эту позицию. И это так и оказалось. То есть, чем больше ты напрягаешься на самом деле в этой асане, хотя тебе кажется, что ты пытаешься там, как-то правильно более держать руку, глубже там вывернуться, да, но по факту, как бы ты напря... ну, даешь напряжение в свои мышцы, и у тебя не получается в эту асану заходить, так как твое тело может делать это в расслабленном состоянии. Для меня ну, это не про отключение головы, да, а про отключение вот этой попытки надавить чрезмерно, получить результат мгновенно. И я постоянно вот в йоге этому тренируюсь, отпусканию и расслаблению. И то же самое, соответственно, качует секс. То есть я научился куда проще относиться к этому процессу, без достигаторства, без каких-то там финтов конкретных, типа, о, смотрите, как я умею. Да, смотрите, какая у меня там бокаса ровная просто. И еще смотрите, какой у меня быстро я вообще вообще... А сквирчу я так, что вообще просто, ух, медальку хочу. Вот вся эта
1: штука... Просто на бачок лег.
0: Мне просто интересно, раньше у тебя был
2: типа, смотри, как я могу. И что Сайта. Сайта. А смотрите, воро. ну, вот так.
1: И просто вертишь.
2: Я помню свою первую секс-вечеринку. Это была кинки-пати в девятнадцатом году, и мы туда пришли с другом, и у нас натурально было соревнование, кто больше совокупится с партнершами за ночь, с женщинами разными, И это реально было вот про какую-то такую штуку... Про венеролога в том числе. Вот. Ну, в общем, мне потребовалось много йоги и много как бы секса, чтобы отпустить напряжение и в йоге, и в сексе. И я до сих пор, на самом деле, этому учусь. Поэтому тут плюсую, что это есть связь. Десять лет
3: назад я на вопрос бы отключать голову во время секса сказала, чего? Ну, то есть это настолько же близко и настолько хороший вопрос, настолько он... Он настолько распространенный и... Правда, еще 10 лет назад никто не говорил, как это делать. Ну, то есть, было куча шуток про там, то, что ты еб***, а у тебя там, борщ на плите, вещи надо развесить. Да, да, потолок небеленный. Да-да-да, потолок небеленный, муха на потолке, моя любимая. вот как бы Вообще, я поклонник мух на потолке. Вот, из, из, из этой серии, из этого времени. Я сейчас пыталась просто проследить, а когда у меня, правда, это все перешло к тому, что я стала отключать голову. И я поняла, что... Раньше я отключала голову, когда начинались какие-то очень активные практики в постели. То есть, либо мы врубали там ПТСМ, либо... Ну, короче, стимуляция была на уровне плюс там от 7 до 10, если по 10 бальной шкале смотреть. А сейчас мой образ жизни настолько изменился, что весь хардкор, который у меня был там в 2018 году, в 2019 году, в большом количестве таких, не знаю, порка, гвозди, латексная кровать, шабари там много всего, воск, майнфатчные истории какие-то. Сейчас я понимаю, что это тоже был уровень стресса. Ну, это семерка, семерка, восьмерка, девятка. И до психики в моем отходе, в котором я сейчас работаю, которую я для себя выбрала, это ту матч. Правда, эти штуки помогали отрубать голову, но это было не очень-то безопасно, не очень безопасно до психики, очень сильно раскачивала ее. То есть сейчас я просто иду немножко через другую историю, я не могу сказать, что вот только йога мне помогает отключать голову во время секса. Ну, просто потому, что у меня багаж знаний, контекстов и инструментов, как бы ну, на йоге не заканчивается, не с йоги начался. Есть, но при этом я точно могу сказать, что она, правда, влияет на то, что тебе легче переносить внимание в тело, потому что это, правда, так работает, нейронные связи. Но отключать голову во время секса ⁇ это... Но это закрытые базовые потребности, в первую очередь. Туда входит йога. Йога как одна из таких баз активности физической лично у меня сейчас. Я просто выбрала йогу. Ну, просто потому что Коврик можно везде достать, и с ковриком прикольно, удобно, и как бы хочется, чтобы можно было заниматься по-быстрому. Вот. Но кроме этого, есть еще психотерапия, есть какие-то такие обычные штуки, когда, не знаю, если у тебя мерзнут ноги, у тебя не отключится голова во время секса.
0: Теплые носочки ⁇ залог хорошего оргазма.
3: Все проблемы, на самом деле, у людей из-за того, что у них а, дисбалансированный, я бы сказала, такой режим дня. То есть мы обычно не досыпаем, и чем быстро бегаем, и так далее. А не обязательно йога, чтобы отключать мозг, можно любую другую физическую активность вставить, и получится вот это вот все. Но ты очень классную тему сказала про расслабление. И вот расставление тела и отключение мозга я бы в разные ветки выносила, потому что есть такая штука, как нонконкордантность это когда ты мозгом, например, секс хочешь, а слизистые тебе смазку не выделяют облом. Или там, наоборот, как бы ебаться не хочешь, а потекла случайно. Вот это нонконкордантность. И вот тут как бы, ну, тело может быть расслабленное, а мозг будет не расслаблен, и тогда у тебя получается, что ментальное и физическое не состыковалось. Йога, за счет того, что ты сканируешь свое тело, погружаешь внимание куда-то в одну точку, она, правда, и дышишь. Вся йога на дыхании живет, на самом деле. Она помогает расслабляться. То есть, когда мы вдыхаем, мы в основном напрягаемся. Когда мы выдыхаем и делаем такой выдох медленным и более длинным, чем вдох, мы расслабляем свое тело. Чтобы, например, кончить, можно быстро-быстро подышать, а потом начать медленно дышать. И тогда кончишь. Чтобы да, расслабиться. Ну, как бы можно в процессе, можно нет, но, типа... Блин,
1: ты слишком быстро начала, я не успел. Как У меня обы- слизистая <с> не подготовилась. Обычным мужчинам такое говорят. Я, я не знала, что вы за мной будете я повторять.
3: Мы
0: готовы на все. Мы открыты с
3: экспериментам прямо здесь сейчас.
0: Себя.
1: Поза собаки.
3: У нас правда так работает. А, за счет, там, грубо говоря, дыхания, на самом деле, это та же самая игра с кровью. То есть, когда мы дышим, мы форсируем события, там... По капиллярчикам, по венам, по артериям, перемещениям и так далее. Когда мы задерживаем дыхание, мы тоже влияем очень сильно на кровообращение. То есть вся вот эта вот фигня – это игра с сосудами, на самом деле. И чтобы расслабиться, нужно наладить дыхание и как бы... Если посмотреть на йогу, почему йога лучше, чем другие какие-то виды спорта… Ну, во-первых, йога – это не совсем спорт. Это то, что йога, правда, учит расслаблению а не именно еще больше забитости мышц. Если правильно к ней подходить, продышивать, отпускать, как Гриша говорил и так далее. И это, правда, помогает учиться расслабляться. Гиперфокус и гиперстимуляция, и гипернапряжение, это на самом деле хуже, чем недо. То есть, когда мы возьмем снова вагин, которая до 18 лет там ничего не делала, и тут внезапно, короче, мы вставляем в неё член и начиняем двигаться туда-обратно, не понимаем, почему ничего не чувствуем, потом увеличиваем стимуляцию, и такие, о, что-то почувствовались, надо еще больше как бы, подрочить. Но в итоге как бы мы получаем гиперстимуляцию, гипернапряжение, гипертонус его вспомнила, и большое количество зажатых мышц. Вагин это мышечная трубка, она вся из мышц состоит. Возьмем там вумбилдинг, второй пример, кроме секса. Мы начинаем качать мышцы мало, малого таза и как бы надеяться, что сейчас вот у нас прям вот такая узкая получится, в которую мы вставим, хуй, она его прямо там поймает, не будет выпускать, а потом как бы ну еще сама себя им подрочит и обязательно кончит. Но оргазм в этом всем не произойдет. Скорее всего, все вот это приведет к тому, что чувствительность еще быстрее убежит и как бы, уменьшится, и мы вообще ничего не будем чувствовать так.
1: Несмотря на то, что как бы прилив крови будет увеличиваться, да, да, да. да но за счет того, что стрессовых э, стресс фак... это именно ну, стресс фактор, когда мышцы становятся крепче, да, то есть за счет вот этих именно стресс, стресс, стресс и просто.
3: Да, мы не, не можем это расслабить. Гораздо важнее уметь расслаблять чем напрягать. И весь оргазм, ну то есть, если мы хотим получать один там, клиторальный оргазм по-быстрому, вообще базара ноль, а подрачили как бы вакуумный стимулятор клитра, вибрушечка какая-нибудь, вибро-игрушка, и все, готово. Но если мы хотим нормальный, такой прикольный, волнообразный оргазм, который будет очень долго с нами тусоваться, там, ну, как бы не за 30 секунд закончится, то здесь нужно расслабление, а не напряжение. И долгий секс, клевый секс, разнообразный секс, это прежде всего медленный секс. И секс через вот именно расслабиться, через почувствовать, через медленные движения, через поглаживание. То есть это все вот здесь находится.
0: Такой будет сейчас странный вопрос. Как ты думаешь, может ли йога и секс быть взаимозаменяемы?
1: Ну, типа, если трахаться в пузырь лодцев или что?
0: Нет, Ярослав. Ярослав, мой вопрос в <свят> Да, у нас здесь, у меня кнута не хватает. Нет, Ярослав. <свят> так вот, если м- вспомнить да, твои ощущения после секса и вспомнить твои ощущения после йоги, насколько они идентичны и может ли одно быть заменено на другое?
3: Вообще очень разные ощущения и после секса и после йоги и после совместной йоги и после совместного секса.
0: Но если, например, мы говорим про совместную йогу, там же есть вот это чувство единения, да, какой-то обмен энергией и так далее. В сексе это тоже присутствует. Я не говорю, что мы условно там сейчас все ребят, короче, перестаем заниматься сексом, идем на йога-класс и радуемся жизни. Нет.
1: Нет, там плечо можно потянуть.
3: Знаешь, а я. Вообще как-то не связывала напрямую никогда секс и йогу и не ставила их в одно предложение. Это можно включить, то есть ну как бы вообще без проблем можно запихать в свой секс клевые позы из йоги, самое простое либо дыхание интегрировать. Это все действительно как инструмент интегрируется. Но когда я занимаюсь йогой, я занимаюсь именно своим телом. То есть для меня в основном это способ быть со мной. Сейчас, а когда я занимаюсь с кем-то сексом, мне нужно внимание сфокусировать на себе и на другом человеке, и это такая задачка со звездочкой уже идет. То есть это гораздо сложнее, чем заниматься просто самим собой чем-то телесным. Ну, если, конечно, тебя это кто-то не ведет, а вы в сотворчестве находитесь, как-то в это вкладываетесь и вливаетесь. И когда я занимаюсь йогой, я получаю немножко другие, ну, то есть я не получаю окситоцин во время йоги. А окситоцин во время секса, как нейромедиатор, я получаю. а Я получаю во время йоги дофамин. Это правда что-то вообще. я что-то сделала, я чему то топилась. Я тут в планку встала как бы боковую два раза подряд и ногу на собаке в вверх подняла. Это дофаминовая штука совершенно. Но в совместной деятельности с животными, с людьми ты получаешь окситоцины окситоцинчик — это такой гормон привязанности, в котором тебе нежно, уютно и хорошо. Это две разные такие истории. Плюс во время секса, во время йоги, да, мы можем получать какой-то кортизол от того, что нам пришлось что-то делать, двигаться и так далее. У нас могут быть разные эмоции во время йоги. То есть для меня йога, если ее брать как практику, она ближе даже к каким-то БДСМ-практикам, тантре, духовности, нежели к сексу в классическом понимании. То есть, э, не знаю, для меня йога это из разряда самопрокачки, которая позволяет мне потом сидеть с двумя мужиками в комнате, подрочить сразу обоями и не, не сходить с этого места вообще. Кончить несколько раз, как бы, ну, при этом никого вот, все время не трогая, как бы, ну, находиться на расстоянии там, типа, э, в полуметре от одного, полуметре по-другому и думать, что это мой самый лучший тройничок, который происходит сейчас в моей голове и в моем теле. Это что-то, что-то
1: джедаев, да, или вот этих мужиков, которые...
3: Да, да. завалил одного да. толпу. Но, ну вот что-то вот такое, да, как бы для меня йога — это больше такой духовный путь, чем телесный и контактный путь. И он в первую очередь для меня должен быть завязан на мне. Поэтому я даже никогда не думала сравнивать ощущения после йоги или после там какого-то секса.
2: А я вот знаю, какую можно провести аналогию между йогой, йогой и сексом. Она немножко в другой плоскости, не Плоскости, даже такой вот там, физики и гормонов того, что говорила Алина. Вот если вернуться к определению йоги, о том, что это путь к себе, да, и как бы ты исследуешь себя через вот практику асан, да, через практику там дыхания, через практику медитации определенных, да, через вот то, что ты такой, о, я сейчас позанимался, чувствую себя вот так, тут вот я что-то о себе понял там, ну, то есть это какая-то твоя работа с самим собой для того, чтобы лучше себя понять, почувствовать, интегрироваться, да. Вот, как, например, Лина, Алина, то есть у кого-то, например, там больше вот тут надо вытянуть, тут у кого-то там, не знаю, вот это комфортное дыхание, это некомфортно, то есть вот за три года я точно в процессе практики йоги все больше и больше понимал себя и свое тело, как минимум, да? а В сексе, как мне кажется, у меня происходил в этом смысле похожий процесс, то есть это был такой же путь к себе… Только через э, взаимодействие с другими людьми. То есть с каждым новым взаимодействием я что-то понимал про себя: что мне комфортно, что мне некомфортно, что меня возбуждает, что на самом деле я себя придумал просто как Фетиш в какой-то момент, это на самом деле меня никак не наполняет, а это просто там что-то левое. В этом смысле мне кажется, что можно сказать, что и йога, и секс это способ самоисследования разный. По своей сути способ, но все-таки оба эти инструмента могут тебя привести к какой-то точке, где там, я как человек, как личность, как тело, как душа лучше сам знаю себя.
0: Да, вот я вас слушаю, у меня просто не было никогда особо опыта занятия йогой, прям такого серьезного. Ну, был там где-то в фитнесе, а-ля такого плана. Как-то еще я попала в очень иностранный класс по йоге, там был такой дед, который ходил в майке алкашки, и у него были проблемы с дикцией, когда в конце была шавасана, он это как-то так выговаривал, что это звучало как шашлыкасана. Я не могла, я ржала просто. После йоги
1: так жрать хочется, он еще простой шашлык.
0: Шашлык на что, ну ладно. Я для себя интересно узнала моменты, про которые вы говорили, да, про то, что йога может помочь, вот Алин, ты очень интересно сказала момент, что сфокусироваться на разных частях своего тела, да, и научиться, научиться их как-то распределять между собой, вообще отсоединять друг от друга, и, соответственно, давать туда фокус внимания, и как следствие это может помочь, да, там, при занятиях сексом концентрироваться и на себе, и на своем партнере лучше? Ну,
1: для меня, честно говоря, я понял, что любая физическая практика, то есть, да, спортивная, если к ней подходить с умом, постепенно, адекватно наращивая там нагрузку, еще что-то, слышать свое тело, то ты в любом случае начинаешь лучше себя чувствовать, лучше, то есть будь то фитнес э, или лыжи, или еще что-то, ты в любом случае улучшаешь свою биомеханику, ты улучшаешь ощущение себя в пространстве, ты лучше чувствуешь, в принципе, все вот эти вещи, да, в том числе как йога. И то есть главное заниматься чем-то хорошим, да, чем-то полезным для своего тела, ну, условно спортом, да, Не обязательно йога, и, может, кому-то это не нравится. Ну, вот мне, допустим, не очень нравится йога, да, то есть, ну, потому что вот так сложилось. Я достаточно э, габаритный, во-первых. Во-вторых, я всю жизнь там занимаюсь силовыми видами спорта. И когда я пришел на йогу, ну, то есть, мне даже тренер сказал, что, говорит, ну, чувак, немножко не твоя фишка, потому что будет очень максимально неудобно. Вот этими своими там
3: штуками.
1: (связывая) Да. И то есть, и действительно, я там, ну, я вроде делаю все вот эти вещи, но вот как Гриш правильно сказал, у меня идет напряжение, и там. Я пытаюсь его снять, еще что-то. Я, в принципе, нормально владею своим туловищем, так сказать. Но все равно у меня не получается. Поэтому, ну, как-то для меня вот йога в плане, да, там, физической нагрузки, ну, это вот какая-то альтернатива, да. Но вот практики йоги, да, там, медитация, ее, в принципе, можно практиковать и без занятий, да, там, вот этой растяжкой. И вот медитация — это вообще крутая тема. И она мне очень близка, потому что я очень плохо засыпаю. И мне они в какой-то момент прям максимально круто помогли нормально отключаться, нормально концентрироваться. То есть, в принципе, кстати, и в тренажерном зале я научился тоже, да, там, концентрироваться на определенных группах мышц и более качественно и лучше проводить свою тренировку. Ну, и, естественно, когда-то там кровообращение везде у тебя налаживается, гормоны у тебя приходят в норму, соответственно, и сексуальная жизнь, она в любом случае будет там, стремиться вверх, так скажем. Потому что анализы, да, там, если посмотреть мои в 25 лет, и там сейчас, когда мне 32, у меня сейчас анализы, как у 17-летнего мальчика. А тогда, когда я весил 110 килограмм, ну, как бы не очень Это все Это достижение было хорошо. тех,
0: кому за 30 хвастаться своим анализом.
1: Ну, имеем право. А пусть они вот эти малолетки доживут, а потом говорят.
0: Да, да, да. Ну, знаешь, да, я с тобой согласна по поводу того, что любая физическая активность, она так или иначе положительно влияет на наше общее состояние, как следствие, возможно, на сексуальное, если там нет до каких-то патологий, проблем и все такое. Но я бы все-таки хотела сакцентировать внимание на том, про что говорила Алина, что... Здесь мы говорим про расслабление. Мы в целом-то очень редко расслабляемся Согласен. и не умеем это делать. И даже в активных видах спорта, ну какой на лыжах там нахрен расслабление? Когда ты летишь ну, с горы, у тебя Опять же, смотри, палка чтобы
1: восстановиться, <с ты тоже должен уметь расслабляться. То есть тут не во время спортивного мероприятия, а после. Но это, опять же, мне кажется, еще часть медитации. А вот
0: здесь именно йога, да, это же, ребят, правильный смысл расслабления... Процесс время расслабления процесса. как обучение, да, то есть что ты именно этому учишься.
3: Слушайте, но я вот хотела бы вас сейчас тут рассудить не первому, не второму. Йога — это просто, блин, набор асан. Это просто один из способов, правда, расслабить тело, напрячь тело и стрейчинга какого-то растянуть. Там похоже очень сильно на тайский массаж, как бы, ну, там, типа, есть йоги, которые... Типа, Ты одновременно делаешь и массаж, и йожишься, чем-то похоже. Для меня йога – это ну, реально просто как скрутить свое тело так, чтобы ну, его размять, и не сходя с одного квадратного метра. То есть для меня лично это никакое не учение, вот вот только в йоге свет. И я правда принимаю то, что есть люди, которым скучно на коврике, но неинтересно и хочется чего-то другого. И кажется, что самое нормальное – это правда просто добавить себе физуху, какую-то физическую активность, чтобы в ней было и на напряжение, и на расслабление. Все. Ну, то есть, типа, в любом случае тебе нужно, правда, иметь спорт, может быть, каким угодно, просто чтобы он тебя разминал, там, как бы можно не йогу, можно зарядку с утра делать, там, условно. Но при этом ты после этого, если у тебя есть какие-то силовые, идешь на массаж. И, типа, расслабляешь это, грубо говоря, вон там. Йога помогает сделать это без массажа.
1: Ну, просто зарядкой особо не похвастаешься, да, друзья? Мы не обсудим, а вот, Я йогу йога...
3: сделал, да-да-да. Да
1: нет, да.
0: Я, я же не говорю, что это вот прям идеальный инструмент для всех. Просто у многих людей, у которых есть запрос на расслабление и так далее, на какие-то телесно ориентированные практики, но они не знают, с чего начать, в целом йогу можно рассмотреть как хороший Нет, первый такой По шаг. По
1: поводу расслабления полностью. К
0: своему телу.
3: Да. А я, кстати, думаю, что первый шаг к своему телу – это массаж, а не йога, потому что, ну, не знаю, я вот смотрю на свои прошлые опыты с йогой, когда я сталкивалась там два года назад, три года назад, ну, где-то там попадала в какие-то классы, и вот они там ищут в себе этот оранжевый шарик, который должен расширяться, выходить из моей груди. А я сижу и просто такая, типа, так, да, блядь, пересобираем всю свою жизнь, бля, с трансформацией, с одной на другую. Что то у нас есть? Финансы, ага. И просто, ну, пока они там этот шарик в себе вот так вот, типа, гоняют, я в этот момент просто психотерапевтировала себя минут по 30, по типа 40 в шавасане. И, конечно, я тоже отлетала, но как-то что-то нет. Не в ту сторону. Типа, да. И тут вопрос, как бы насколько мне была полезна эта йога. ну, Насколько вообще она мне помогла. Может быть, я просто лежала и тратила время, пытаясь расслабиться. ну, Расслабление было не в этом. И вот в этом плане, мне кажется, массаж гораздо больше и классный источник наслаждения и расслабления. Особенно, если ты добавляешь его к своей йоге. Потому что ты лежишь, Тебя трогают. Ты хочешь, не хочешь, концентрируешься на месте, где тебя трогают, это помогает тебе автоматически бодискан. То есть заняться йогой самостоятельно так, чтобы ты ещё, типа за собой следил, одновременно расслаблялся, новые упражнения чувствовал и так далее, да. с самого начала достаточно сложно.
2: Это требует много практики, да.
3: Но когда кто-то с тобой вот это начинает и что-то с тобой делает, тебе гораздо проще «follow him». Вот. И это, правда, работает лучше.
0: Но я думаю, что наши слушатели после этого эпизода смогут для себя выбрать альтернативный или любой им подходящий способ концентрироваться на своем Да, еще могу покинуть да, вашу. Концентр...
2: Э, смотрителям, зрителям э, вот такую историю. Короче, есть доминатрикс, одна в Нью-Йорке. И она Опа! Опа-па! Так, контактики. Так, так, так. Угу. А и она, короче, при этом еще Ega готичер. и в какой-то момент она преисполнилось тем, что, я не помню, как это точно называется, йога, что-то сайо, короче, какое-то слово йога. То есть йога же много, есть джима-мукти-йога, хатха-йога, там инь-йога, карма-йога, например. Карма-йога – это когда ты просто служишь, например, там, не знаю, другим. И это тоже такая форма йоги, причем, например, это может быть в форме подметания улиц. Буквально в Германии есть прям пивная йога, где люди собираются... Пивная йога? Да, да, где люди как-то кажется, совмещают могу... упражнения Скорость и пиво. И это как бы, ну, не просто какой-то единоразовый был прикол, а прям реально вот это происходит, люди собираются, как-то разминаются и пьют пиво вместе. Как они пишут? Интересный вопрос. но Как они писать, я не знаю, но знаю, что вот эта Доминатрикс она придумала свой вид йоги, который является фактически совмещением БДСМ-практик и э- массажа и вот этих йогических асан. Она
3: придумала. Давно существует, извините, пожалуйста. Ну... У
2: тебя точно вода?
1: придумала, Это я
2: Да, Соответственно, как бы она прям придумала термин, и она прям реально это проводит. У нее можно записаться на сессию, и это как бы комбо-йоги и БДСМ-сессии. И там есть какие-то, вот, она описывает разные направления, и она там работает и с болью, и как раз с растяжением, и с расслаблением, отпусканием контроля. Вот вам пример хорошей йоги, где все, наверное, поярче и прикольнее может быть. Это просто к тезису о том, что понятие йоги широкое, и если для себя йога — это, например, вот сделать зарядку, помедитировать, да, и потом после этого внимательно съесть завтрак, да, не отвлекаясь на видео, не торопясь, это тоже может быть формой там, практики, которую в целом можно назвать словом йога.
0: Я думаю, у нас уже достаточно есть вариантов того, как можно расслабиться и сфокусироваться на себе, в том числе и bdsm йога Как
1: прекрасно. Никогда такого не было, и вот опять. Да-да. Мы опять пришли к плеткам связыванию. Все
0: дороги ведут туда, Ярослав, ну, как бы. Ну, вообще,
3: если посмотреть на асаны в йоге и посмотреть на какие-нибудь там истязания древних монахов, то все это работает на той же дофаминовой системе. То есть, когда тебя пи*** у тебя выделяется кортизол и адреналин, это гормоны стресса. Когда пи*** тебя прекращают, у тебя появляются эндорфины и дофамины. Наконец-то это закончилось. А когда тебя после этого еще и пожалеют, по головке погладят и в лобик поцелуют, и скажут, ты мой хорошенький, у тебя появляются окситоцины, гормоны привязанности. То же самое, как бы, ну, словно происходит и в момент йоги. Практика йоги, она как бы в том, чтобы чувствовать свое тело как бы как-либо.
1: Уже они еще и воздерживались. Может, это от воздержания они вот к этому всему пришли? Заменяли? Компенсировали? Слушай,
3: но... Тут как бы тоже интересная такая штука. Мы можем рассмотреть ребят, которые уходят в целебат. Я очень понимаю этих ребят. Я за этот год ушла в целебат два раза. Один вынужден.
1: Два раза. Ну, вернулась
2: сразу.
3: Я такой, у меня целебат по пять месяцев, знаешь, типа я пять месяцев не потом три месяца еб***ь, потом пять месяцев не Опа.
2: Вот это поворот. того
1: шестнадцать месяцев. Где-то...
2: Я вспомнил, э, я занимался на Бале там несколько месяцев с прекрасной йога тичером Виолеттой, ее звали. Если она вдруг смотрит, то сейчас будет немножко откровение. Э, и, в общем, ну, мы с ней занимаемся индивидуально, получается. И я к ней приезжаю домой. И, значит, э, я был там условно тогда не готов к определенным массам, но все равно мы хотели их практиковать. И вот она иногда, как бы, своим телом, да, мне помогала куда-то войти например, просто там, ну в какую-нибудь скрутку или растяжение. И я прям помню, короче, в какой-то момент, типа, что-то у нас очень было много астмы, где я лежу, она стоит сверху, и я прям такой думаю, просто эту ногу, пожалуйста, мне хотя бы на грудь поставь. Я уже не говорю про то, что засунуть тебе в рот, но хотя бы поставь мне ее на грудь. И вот, и я не осмелился этого сказать, но потом происходит следующее развитие, как бы, этого нарратива. Такое, я говорю, у меня не получается. Он говорит, сейчас я, мальчик, тебя растяну. А я такой... Так начинаются фильмы для взрослых. Ух, я даже как-то, видите, сразу начала (диgan) волноваться.
1: Ну так и что? Растянула.
2: Растянула, реально. Растянула. Не там, где мне хотелось, но растянула. Нормально. Ну,
1: вселенная так тебя поняла. Хотел (laughs) растяжечки?
0: Да, в итоге мы начали говорить про йогу, про секс, перешли к БДСМ и так далее. Очень много тем разобрали. И те, тот, кто думал в начале выпуска, да, что мы это не сможем соединить, мы это соединили,
1: Согласен. Обсудили все. Спасибо ребятам большое. Это было очень интересно. Очень спасибо интересно. вам большое, очень что весело. нашли
0: время. Спасибо
2: вам. Да, спасибо вам, ребят.
0: Пока-пока, ребят. Спасибо А-а-а. большое.
2: Пока-пока. пока
0: Пока, пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на нас на YouTube и в Телеграме и обязательно пишите ваши комментарии и вопросы, потому что я их всегда очень жду. До встречи в новых эпизодах.